0: Estoy hablando solo de ti, de tu amor, de esa alegría.
1: huracanados Pues ya, ya estamos ahí conexión Mándenos sus mensajitos Ajá Vamos a ver si entonces mm, Yo voy a Tratar de prepararme para A ver si vamos al cine A ver qué que estoy comiendo mm, Una paleta de, de hielo Una paleta de hielo Que trajo la señora Vicky la señora Vicky es la que trae paletas. Paletita de hielo. Y esta que me estoy comiendo es de guayaba. Dijo que le compartiera al padre Suki. No está cree que debo andar compartiendo, señora Vicky. No nos escucha ella. La que nos escucha es su hermana. Su hermana. ya día estaba confesándola. Vemos bueno, es que tiene varias hermanas. Una de ellas. Y pues, como traíamos tapabocas y todo. Ella no me conocía en persona. Y me dice: Ya cuando terminamos la confesión, dice: Padre. ¿Verdad que este es el de la radio? Le dije: Naturales son los indios, dijo Lino Huitrón. Dice: Yo no lo conocí en persona. Pero ya por la pura voz y por los consejos. Estamos en el Radio María casi listos para entrar. Frito, <risa> <tu> santo,
0: <risa> ven a mí. Espíritu Santo, fluye en mí.
2: ¡Aquí se mueve a
1: Sí, hombre, ya, ya estamos aquí, otro día más, otro día menos. No sabemos, pero en manos de Dios nos ponemos. Ya estamos aquí al frente del micrófono en este sabadito 21 de mayo del 2022. Vamos a tratar de hacer todo lo posible por decir y hacer cosas buenas. Porque de lo que hagamos el día de hoy... Mañana tendremos los resultados. Si hacemos cosas buenas, el día de mañana estaremos mejor que hoy. Porque cuando haces cosas buenas te va bien. Te va bien cuando las haces. Y te va bien cuando cosechas de las cosas buenas que hiciste. ¡Oh, my wow! ¡Oh, my wow! Ahí andamos al pie del cañón, hombre. Gracias a la vida que me ha dado tanto medio dos luceros. Que cuando nos abro te Empiecen a mandar sus mensajitos, ya saben, las vías de comunicación, comuníquese con nosotros. Buenas tardes. Sí, di buenas tardes, ¿en qué le podemos servir? Uh, ay, nada más hablaba para ver si estaban contestando. Bueno, pues, ¿qué le podemos decir, hombre? Mándenos sus preguntitas, sus comentarios, sus mensajes y de todo un poco. De todo un poco, como católico. Déjame ver por acá quién nos manda un mensajito. Díganos dónde nos están escuchando porque, pues, dicen aquí nada más. Aquí estamos escuchando y, pues, no nos dicen de dónde ni nada. Dice por acá... Eh... ok, muy bien Ay, por sueño Pro sueño disfruta de su palata de hielo por el calor, está muy fuerte saludos cordiales desde Orianguato, Guanajuato hoy iremos a cenar hamburguesas allá en Morelia y a visitar al padre Jaime muy bien, Leti. Muchas gracias por mandarnos ese mensaje. Saludos a mis chamacos Ángel, José, Eli y Melissa. Soy Betty Galván desde Springfield, Aragón. Muchas gracias, Betty Galván. Que Dios te bendiga. Gracias. Buen día. Saludos para toda la familia que nos están visitando el día de hoy. Soy la Chabela, desde Tulare, California. Ándale, Chabela. Eh, bueno, te están visitando tu familia, pero si ¿sí están escuchando o no están escuchando. mío Si no, para mandando saludos. Saludos desde Lardo, Durango, desde la comarca lagunera. Soy Patricia Fraustro. Muy bien, Patricia Fraustro. ¡Patricia Fraustro! ¡Saludos! Acá de Tulare, California, listándonos para la celebración de los 15 años de mi hija Michelle. Le pido la ponga en sus oraciones porque hoy pues está cumpliendo. Ay. Ay. Ya señora, ya, lo voy a sacar del aire Usted no aguanta nada Ya Hoy también está cumpliendo años eh, 28 años Están cumpliendo 28 años de matrimonio Malena Y el porro Jesús, padre. Estamos cumpliendo 28 años Dale, pedimos, nos pongan su oración Claro que sí, nosotros acá le vamos a poner En nuestra oración Y ya saben, ustedes pueden mandar Sus textos, aquí les ponemos Voz <risa> ¿Quién está allá en cabina? ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién? está en cabina? Allá en Radio Mario
3: Saludos, saludos, saludos
1: Desde Paraguay, mira, está Rosa, Rosa Agustina Velasco, ¿cómo está Rosa Agustina? Muy bien padre, muy bien Acá ya, estamos acá, ¿no? En Paraguay, ¿eh? Eh, no la pasamos muy bien, acá escuchamos por internet Sí, porque... Bueno, también allá en Paraguay me imagino que hay este... Eh, Radio María eh, Sí, pero... Este, pues me, me gusta más tu programa y acá no sale en, en, en Paraguay Fíjate que en Uruguay, no Paraguay, en Uruguay... No, no es cierto, en Nicaragua Para Nicaragua nosotros estamos mm, también colaborando con Radio María y Nicaragua y también eh, en Venezuela y República Dominicana.
4: ¡O ¡Oh, vivo, Dominicana!
1: Ah, sí, sí, sí hemos escuchado, padre. Tú presumes mucho de eso, no eres nada humilde. Espérate, Rosa Agustina. Yo, yo nada más estoy aquí compartiendo pues, para que ustedes sepan. Pues sí, padre, pero no tienes que andarlo diciendo. Porque es que eso ya es mi asombría, madre. Porque lo mejor me la guarda silencio. Mejor. Ah, bien, ya entonces vamos a este pues ya hay, verdad entonces este <risa> a lo mejor no digo nada deja mejor acá eh, yo María Miranda y todavía estoy pidiendo oración por mi hijo Héctor Miranda claro que sí eh, vamos a pedir por él ¿Qué? no bueno para qué te digo qué tiene verdad mejor pidamos oración por Héctor Miranda qué te parece María Miranda sí ándele pues Miranda María Miranda. Es que yo, yo conocí una persona allá en Estados Unidos que se llamaba Miranda, pero no, no sé, no creo que eras tú. No, no, no. Bueno, eh. saludos, padre. Soy Alba Cabea de Dallas, Texas. Saludos, Alma. Gracias por estar ahí en conectados con nosotros y echándole rayas al tigre. Eh, saludos, dice. Aquí, ¿Quién es? Soy Beatriz Ramos Ayala de Dallas, Texas, padre. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por estar ahí. Soy Elsa Díaz, acá de del así. Muy bien, Elsa, muchísimas gracias. Eh, ¿Quién más, tú, eh... soy, soy Luis Alfonso Valdés de Anaheim, California. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Luis Alfonso. Thank you very much. Soy Lupe Barriga de mm, Marión, Carolina del Norte. Saludos a los mismos y a las mismas. Y a todos los de Guanajuato y de Michoacán, hora, Bali, hora. Saludos, Lope Barriga, gracias, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Antonia Sánchez, este, yo les escribo de Santa María, California. Gracias. Muchas gracias, este. Pues ahí están los saludos personalizados, ¿no? Con vos. <risa> Ay, bueno, pues ahí vamos a orar unos por otros, porque acá ya nos están pidiendo oración, claro que sí, JRM nos pide oración, le pedimos al buen Dios que te abrace, que te dé paz, serenidad y mucha fuerza ante esa situación que estás pasando. ¿Cómo la ves desde allá? Bueno, vámonos con el santo mal del día de hoy. Juan es una rola. Aquel saludos le... a Rafa Rafa Gómez Zaragoza.
5: No es digno de mí.
1: Desde República Dominicana llega el seminario. De los seminaristas la mano en el arado.
6: Por haber... servirte señor con amor
5: seguimos gozando en la presencia
1: Josefina García pide oración por su esposo. Que Dios toque con su mano poderosa a tu esposo. Por la necesidad que sea, no sabemos por qué nos pide oración, ¿verdad? Pero que transforme su corazón y que le sostenga ante cualquier tribulación. Sí, pues es que no. Eh, dice, saludos a Nati y a Miguel dice Luis Alfonso Valdés, claro que sí, saludos a ellas, gracias por estarnos ahí escuchando, déjenme pasar rapidamente acá lo del santoral del día de hoy. hoy, celebramos santos mexicanos, sí, hay un santo mexicano por ahí, déjenme ver, sí, hoy es día de San Cristóbal Magallanes y los compañeros Mártires mexicanos ¡Viva Cristo Rey! Y... Uh -huh. Ok, muy bien, claro Saludos pues Hoy la iglesia tiene presente a los santos Al santo hospicio de Misa <ríe> Sí, gracias, no, no te estoy preguntando <ríe> Ay, estos teléfonos que de repente Hablan sin que uno les pida eh, hoy la iglesia tiene presente a San Hospicio de Niza Él fue ermitaño Hospicio de Niza, ermitaño También a Teobaldo de Viene Viene, viene Él fue obispo También la iglesia tiene presente a San Eming de Abo Él fue obispo También la iglesia tiene presente a San Paterno de Banes, Obispo y por último, a San Eugenio de Macenot, obispo, fundador. Y como ya les mencioné, hoy es día de San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires. Cada 21 de mayo la iglesia celebra, la iglesia celebra San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires. El padre Cristóbal, como muchos otros valientes católicos mexicanos, ofrendó su vida por amor a Cristo, rey y su iglesia durante los oscuros años a inicios del siglo XX, estamos hablando del año 1920 y tantos, en los que estuvo vigente la Ley de Tolerancia de Cultos en México, promulgada por el presidente Plutarco Elías Calles, con la finalidad de restringir, restringir el culto católico en el país. Esta ley desató una cruel persecución y fue el motivo principal de la nominada Guerra Cristera. Cuando los católicos se levantaron en armas, entonces para defender su fe, decía San Cristóbal Magallanes, soy y muero inocente, perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos. Fueron las últimas palabras de San Cristóbal Magallanes pronunciadas frente a sus verdugos antes de ser ejecutado. El padre Cristóbal también sabía bien que su patria se desangraba a causa del odio y por eso murió llamando a la paz. La participación ejemplar de este santo en defensa de la fe católica y la, y la libertad religiosa está parcialmente recogida en la película Cristiada del 2012. Pues es una película que refleja parte de lo que aconteció ...de modo visual y también entretenido, digo, porque pues, la película se, se puede disfrutar. Oiga, por cierto, hablando de películas, le hago una recomendación. Yo todavía no lo he visto, pero he visto los comentarios con relación a esta película. Si tiene oportunidad, busque en cartelera la película que se llama El Padre es Tú. En este tiempo, en estos días, está acá en México... ...está acá en México... ...la, la película... Eh, ...porque ya estuvo allá en Estados Unidos... En, ...en Semana Santa... ...los que han visto la película... ...allá en Estados Unidos... ...dicen que está muy bonita... ...estoy mirando por aquí... ...yo a ver si el día de hoy puedo... ...porque la película está basada... ...en el testimonio de un... ...sacerdote... ...ya fallecido obviamente... ...que pues entregó su vida y, y tuvo una conversión. Yo sé que el que aparece ahí son católicos, digo, tampoco son los santos de los santos, digo, al final de cuentas. El padre es tú. El padre es tú, así, S-T-U, es tú. Es una historia real. En, no sé si en ella sale Mel Gibson, no sé, pero sí sé que está dentro de la producción. Y de hecho Mel Gibson también está preparando. Dicen que todavía está en Estados Unidos. Bueno, no sé. Pero yo supe que iba a presentarse en Estados Unidos en cines en el tiempo de, de la Semana Santa. Yo eso es lo que supe. Y por eso ya la han visto. Dicen que todavía está. Dicen. Dicen. Entonces está el señor Mark Wahlberg. Está Mel Gibson. Eh, dice que un magnífico argumento. Eso sí es para mayores de 18 años. No es para niños. Hay diálogos sabios. Hay actuación extraordinaria. Rompe esquemas. Eh, dice: inspiradora, conmovedora. Entonces, muchas personas están recomendando. Muchas personas de las que hablan de cine están recomendando esta película. a Ustedes que están aquí en México. Échense una vuelta La película está muy bien recomendada Y yo el día de hoy estoy mirando aquí el cine que está más cerca Yo hace años, años, años que no voy al cine Pero el día de hoy me voy a echar una vuelta Primeramente Dios, digo Si no pasa nada, hoy a las 9.20 de la noche Dice que es la única Es la única que, que hay Bueno, voy a ir a ver la película El padre es tú Ya estufas, ya estufas pues ya eh, me dicen que tenemos que ir a una pausa. La primera de cuatro, eh. La primera de cuatro. Rafa Gómez, ¿qué comes? que no invitas? ¡Vámonos es una pausa, señores, señores! La primera de cuatro. Y ahorita regreso antes de que sean las tres. Se acaba el programa, eh. está listo señoras y señores gracias por estarnos acompañando el día de hoy ya está aquí la hora del taco la hora del taco mientras ustedes están ahí preparando algo de comer nosotros aquí les acompañamos con buena música comentarios cápsulas y ya viene rafa salomón
2: Taco, 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 taco nazo.
3: Abuelita, soy su nieto y ya llegué. ¡Vuela!
2: Estamos mando corazones. Traigo hierbasita para la garganta Traigo quichimbo pa' la hinchazo, Traigo abrecaminón pa' tu
1: De la tarde ya con 38 minutos. 38 minutos. Ah, qué cosas hay en Estados Unidos, hombre. Sí, qué bárbaros. Estoy mirando aquí comentarios. Sí, mira nada más. Oye, allá en Estados Unidos, una, un obispo dijo sobre una. ¿Qué es una congresista? Eh, el Monseñor Leone decreta que Nancy Pelosi no puede comulgar en la arquidiócesis de San Francisco porque pues, pues apoya el aborto no deberá presentarse a comulgar ni se le dará la comunión en caso de que se le soliciten misas en la arquidiócesis de San Francisco hasta que no se arrepienta y repudie ...públicamente la aborto ...tú crees que va... ...es que se dice pues que es católica y... ...anda con esas cosas hombre... ...no... estaba mirando por allá que en... ¿en ...¿dónde es en Nicaragua? Uh -huh. ...Nicaragua... ...pues que... ...el gobierno pues, dijo... ...sabes que... Pues, ...aquí con lo de la... Ra, ...en una televisión dijo... El régimen allá en, de Daniel Ortega ordenó cerrar el canal de televisión de la conferencia episcopal, o pues sea, el canal de televisión de la, episco, de la conferencia episcopal en Nicaragua, un día después de que el obispo de Nicaragua, Rolando Álvarez, denunciara que sufre persecución del gobierno y que hará un ayuno indefinido, indefinido en señal de protesta por la persecución que tiene por parte de este... El gobierno allí en Nicaragua Y ándale tú pues que Que dicen los de Nicaragua Ah sí, para que te vaya mejor Y que le cierran el canal de televisión qué cosas Rafa, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué hoy va a haber de comer Rafa? Digo, se puede saber ¿Qué, qué, 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 ¿Qué habrá de comer? ¿Qué habrá de comer? Saludos dice para Isidoro Que hoy no está escuchando en Panorama Cine, Siri Dice Jerónima Huerta Allá en Gringolandia, gracias Saludos y pues bueno, pues ahí estamos. Mándenos sus mensajitos. Mándenos sus mensajitos que también son muy importantes para nosotros. Dice por acá, vámonos rápidamente allá. Oh, What's Dice, saludos, dice eh, de María, Carolina del Norte, Lupe Barriga. Saludos para sus hijas, Perla y Jackie. Saludos de Cantón, Mississippi. De parte de Félix Basurto Cruz. Saludos, gracias. Es que el programa es muy alegre. Gracias. Saludos, como siempre, Vicky Barrero desde Culiacán, Sinaloa. Gracias. Hoy es día de las Virginias, dice que la felicita. Saludos, Virginia. Saludos a las Vicky's. Saludos. Dice, estoy escuchando acá en Zapopan mientras limpio la cocina, María Jiménez. Dice que pide oración por su conversión. Claro que sí, vamos a pedir a Dios para que te lleve a la Santidad. Claro que sí. Dice. Mmm, Saludos, desde Puebla. Quisiera preguntarle si nos pueden dar más información de su próxima visita a Cuexcomán Pues va a ser un sábado, nada más. Voy a Cuexcomán, Puebla. Es Ya ven que es el domingo 5, es Pentecostés. Voy allí a. Ay, ni... Yo creo que la madre. Es que la madre Martita Coronado el día de hoy se quedó dormida, toda está dormida. Pero es en la tarde. Eh, es en la tarde, es en. Ni sé cómo se llama la parroquia, tío. Es una capilla, no es, de hecho no es la parroquia, es la capilla. Mm, no sé. A ver si la madre... A ver, desp despierten a la madre Martita Coronado. Despiertenla. Ya que, que nos diga ahí qué onda. Pero sí, el próximo sabadito por ahí vamos a andar ahí con los colaboradores de... Bueno, los que están ahí buscando también este... Eh, los que tienen los monederos de Radio María. Los que, que buscan... Que se apoya Radio María ahí en Santa María Coscoman pero bueno, la madre Martita Coronado el día de hoy se. Yo creo que ayer se desveló, no sé. Sí. Yo pienso que no nos está escuchando. Pero alguien que nos esté escuchando allá de Santa María Coscomán que nos diga. Uh -huh. Dice Betty Galván, dice San Cristóbal Magallanes fue un sacerdote del pueblo de Totaltiche. Cerca de temas. Temas Tian. ¿De dónde son sus papás? ¿Vientos huracanados? Bu Rafa, ¿qué onda? Dice, en sintonía. Ándale <ríe> ya, estamos al aire, al aire. Sí, vientos, Rafa. Me parece magnífico, aunque no sabemos qué estás comiendo, ¿verdad? Pero Vamos, ah, ¿no es ¿qué te parece primero con tu cápsula ya nos comentas qué comes o qué vas a comer?
6: Músicos para Dios Con
7: Rafa Salomón Saludos, reciban un abrazo sincero de paz Y es un verdadero gusto estar nuevamente con todos ustedes En este espacio dedicado a los músicos para Dios Y el día de hoy vamos a abordar el tema El silencio de Dios Fíjense que muchos músicos piensan que Mientras más ruido hagan, piensan que mientras más música pongan, va a ser mejor la alabanza. Y hoy te quiero decir lo importante que es también, en un momento, guardar silencio. Dejar que la voz de Dios impregne el lugar. Muchas personas en el momento de la adoración lo que esperan es silencio. Y este silencio que nos va a llevar a una reflexión. Pero resulta que muchos de los músicos para Dios lo último que hacen o que buscan es guardar silencio y no lo hacen no por la asamblea, sino para ellos mismos. Conozco a una gran cantidad de hermanos quienes pertenecen al coro y que han descuidado la parte de silencio en sus vidas. Guardar silencio es escuchar a Dios, guardar silencio es saber interpretar lo que Dios nos quiere decir en algún momento, pero a veces porque tenemos el instrumento porque no tenemos la paciencia necesaria, porque tampoco ejercitamos guardar silencio para poder escuchar a Dios, pues simplemente toda nuestra vida es estar haciendo música, estar eh, haciendo algo que nos gusta, claro que nos apasiona, pero es importante tener estos momentos en soledad, estos momentos que nos llevarán a una oración profunda, a una reflexión profunda, estos momentos que nos van a hacer crecer en la fe, al escuchar el silencio de Dios, es maravilloso darnos cuenta que Él nos habla por medio del silencio. Y que significa entonces que estamos dispuestos a escuchar su voluntad, a escuchar sus señales, a escuchar lo que Él nos quiere dar a entender. Por eso... Queridos hermanos, músicos para Dios, está muy bien que hagamos música y que le pongamos eh, todo el ritmo y que le pongamos todo lo que sabemos hacer, pero no descuidemos en ningún momento que el silencio nos va a construir, nos va a permitir construirnos hacia la fe, hacia ese entendimiento. El músico para Dios también debe guardar silencio y cuando estamos en alguna adoración también es respetar esa voz de dios al hacerlo guardar silencio absoluto esto ayudará que nuestras adoraciones y ayudará a que estos momentos pues también así como traen música también traigan este momento de reflexión y por otro lado no solamente en la adoración sino también en nuestra vida cotidiana hacer este silencio que nos va a acercar mucho más a comprender a Dios, que nos va a recordar que el silencio tiene un propósito y una intención. Y cuando guardamos silencio es cuando estamos dispuestos a qué? A escuchar, porque Dios es aquel que siempre calla. Porque cuando guardamos silencio, y qué bonito, porque cuando oramos... Cuando cantamos, oramos dos veces. Esto es maravilloso. Ya lo decía San Agustín. Pero también el guardar silencio, el hacer silencio, es entender el propósito y la intención que tiene Dios en mi vida. Porque detrás del silencio podemos comprender que Dios está obrando en nuestra vida. Que algo maravilloso está a punto de llegar. Que nuestra vida puede cambiar. Pero necesitamos ejercitar este silencio para entender la voz de Dios. Así que mi comentario en este espacio es aprendamos a hacer silencio y a descubrir qué nos quiere decir Dios en este momento cuando detengo mi instrumento, cuando detengo mi corazón y cuando estoy dispuesto a la escucha. Recuerda, el silencio de Dios tiene un propósito. Y cuando lo escuchas, sabrás que algo maravilloso está a punto de llegar. Hasta aquí mi comentario en Músicos para Dios.
6: Decídete ya, Músicos para Dios.
0: del vuelo otra vez. Dime si eso te duele, Porque recordarlo otra vez. Ya cruzaste el río, ya pasaste lo peor, mira que al final Detengas te otra vez Solo Ese principio Por algo te tocó vivir Eres el milagro No lo dudes, anda y hazlo
1: una pregunta sobre lo que es la doctrina católica así que pon mucha atención la pregunta es la siguiente ¿qué significa la palabra purgatorio? ¿qué significa la palabra purgatorio? ¿significa pagar deudas? Tiempo de espera o lugar de purificación. ¿Qué significa la palabra purgatorio? ¿Pagar deudas? ¿Tiempo de espera o lugar de purificación? Si tú dijiste ...que la palabra purgatorio significa... ...tiempo de espera... ...pues... ...no, no es tiempo de espera... ...si tú dices que palabra... ...la palabra purgatorio significa... ...pagar deudas... ...pues... ...no tanto así... ...aunque podría ser en cierto sentido... ...la palabra purgatorio significa... Lugar de purificación, lugar de purificación. La palabra en sí purgatorio es un término tomado del latín tardío de purgatorium o purgatoris, que significa que limpia o purifica. Y estos términos a su vez fueron tomados de la palabra purgatus. ...que es un participio pasivo de purgare... ...y que significa limpiar o purificar... ...y hasta llegar a la que es la palabra purus... ...es decir, limpio, puro... ...y respecto al purgatorio hay que decir... ...la palabra purgatorio no se encuentra en la Biblia... ...en la doctrina católica decimos... ...que hay un purgatorio, es decir, un lugar de purificación... Y lo podemos basar por algunos textos bíblicos que ahorita no vamos a decir porque este tiempo no alcanza para explicar todo esto. Pero dentro de lo que es la Biblia se presentan pasajes donde se purifica a alguien antes de llegar a la presencia de Dios. Porque tengamos presente que para estar ante la presencia de Dios hay que estar ...plenamente limpios, no sucios, no con una manchita, no. Hay que estar completamente limpios, purificados. Bueno, pues para que suceda eso verdaderamente necesitamos el purgatorio, un lugar de purificación... Como les digo, no hay tiempo para sacar los textos bíblicos en los cuales la iglesia católica se basa para decir que existe este lugar de purificación. Sabemos que la persona que muere en gracia, que muere limpia de todo, entonces puede ir directamente al cielo. Pero como la mayoría tenemos deudas... ...tenemos manchitas, tenemos algunas penas que pagar... ...pues tenemos que ir a este lugar, el purgatorio. Pero una ventaja sí tenemos, que si llegamos al purgatorio... ...pues ya estamos, ya estamos ya en la antesala del cielo. Lo malo es que nos toque ir al infierno... ...porque de ahí ya no salimos ni con todas las oraciones del mundo... Recordemos que las indulgencias por un difunto pueden hacer que éste salga del purgatorio y también las indulgencias nos libran a nosotros de esas penas, lo que incluso podemos decir que si nosotros aprovechamos las indulgencias, la oración, los sacrificios, la penitencia, podemos purificarnos ya desde esta vida para estar menos tiempo en el purgatorio. Las misas, las oraciones, las penitencias ayudan a las ánimas que están ahí en el purgatorio. Reza por tus difuntos, busca las indulgencias para ellos cuando lleguen esos tiempos de gracia, pero sobre todo trata de portarte bien, trata de estar en gracia, aprovecha la confesión, la oración para que desde aquí ya vayas purificándote, o como dijo aquel, vayamos purificándonos. Recuerda, la palabra purgatorio significa purificación. El purgatorio es un lugar donde nos purificamos antes de entrar al cielo. ¿Quién habla? ¿Quién, ¿Quién está del otro lado?
8: Hola, buenas, buenas tardes, buenas, padre. Buenas tardes. De aquí oh. del Taco Taconazo, de hey. aquí de Santa María Cuescoma. Hey. Estamos bien preparados ya para recibirte el día 4 de junio sí. en la capilla de Nuestra Señora la Asunción. Ah, sí. Estamos aquí en Santa María Cuescoma.
1: Okay. Y pues
8: no estoy dormida, simplemente andaba en una misa. ¿Ha dormida? Este,
1: si estaba en, misa, estaba si estaba en dormida. una misa, pero
8: ahorita ya me comunicaron que sí. me andas buscando y que usted dices que estoy dormida. dormida. Mira. Sí, no misa, estoy sí. dormida
1: sí, sí. nos Está, vemos
8: primeramente Dios el sí, lunes, quieres sistemado? que te lleve Mira. algo dime, este,
1: ¿Qué te llevo un café para despertarme <risa> <risa> vámonos a pausa vámonos a la segunda pausa la pausa número 2 de 4 y ahorita regresamos a la hora de taco aquí en Radio María
4: Conoces bien mi vivir Mucho a mi puerta has tocado Por fin te voy a abrir Te necesito, acude a mi llamar Vengo a pedir y te hoy vengo a dar Ya van muchos días Te he querido decir Que detrás de estas sonrisas Verdad no soy feliz Te necesito acude a mi llama No vengo a pedirte hoy vengo a dar Hoy me rindo a tu amor En tu ser no habrá marcha atrás. Toma lo que soy y olvida lo que fui Ayer ya pasó, y hoy soy de ti. voluntad el que aquí hoy te cante con amigos de verdad a través de ellos te he podido ver gracias amigos por Amen. Te quisiera contar no vengo a pedirte hoy de
6: Señor, envíame tu Espíritu. Soplame, Señor, tu Espíritu divino. Todos mis temores se irán, huirán, mi entendimiento se abrirá, veré la luz y la verdad problemas seguirán, persistirán. Tendré la fuerza que tu espíritu da. Espíritu Santo, enséñame a amar. Espíritu Santo, enséñame a comer Espíritu Santo, guíame a tu paz Espíritu Santo, mi fuerza eres tú Aunque el enemigo insistirá, me tentará, tendré la fuerza que tu espíritu da.
1: Tarde con 7 minutos Ya son 2 con 7 Oye, tú vas a decir ¿qué? ¿Por qué está poniendo las mañanitas? Porque estoy poniendo las mañanitas? ¿Sabes por qué estoy poniendo las mañanitas? Porque ahí viene Liz Franco Sí, la licenciada Y ya sabes Que todos los sábados en Radio María En la hora del taco Ella nos acompaña con su segmento De teología Porque por eso es licenciada Diga mi licenciada, licenciada Oye la licenciada El pasado martes Ni te cases ni te embarques Pero ella cumplió años ¿Cuántos? ¡Uh! Poquitos, poquitos Cumplió años, pues muchas felicidades Liz Que yo espero que te la hayas pasado Súper Bien Y le pedimos a Dios Que te bendiga Que derrame abundantes dones ...talentos... ...sabemos que andas bien trabajadora... ...en cuestión de... de la evangelización... ...haciendo cápsulas para... para aquí para nuestro programa... ...compártelo con Radio María... ...cápsulas en sus... ...en sus canal... ...personal... ...en el coro... ...dando temas por aquí y por allá... ...y wow. ...así que... ...le pedimos a Dios que te siga bendiciendo... ...que llene tu corazón de mucha paz... Mucha fortaleza y mucha esperanza. Y que te la estés pasando muy bien. Así que, ahí en medio del tráfico. Porque me imagino que vas en el tráfico y pues ahí vas ahí con el estrés a todo lo que da. Te la pases muy bien. Y bueno, vamos a escuchar a la licenciada. Dígame, licenciada, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy? ¿Del gozo y la esperanza? ¡Oh, my, wow! ¡Ah, de Gaudio Net Spes! ¡Ah! Bueno, pues, muchas felicidades desde aquí, desde San Vicente, Chicolopa, en Estado de México, acá en Chimalhuacán, Cerquita de Chimalhuacán. Acá estamos nosotros, la licenciada ya en Guanatos. Que la pase muy bien y saludos ahí a toda la familia. Saludos a Rosy, la chiquilla traviesa. Ay, Rosy, Rosy, Rosy. A veces le acompaña a Rosy, pero ahorita no creo que vaya ahí con ella, pero... Saludos Liz, que te la pases muy. No, que te la sigas pasando muy bien, ¿eh? Ahí va la cápsula, la licenciada Liz Franco con esta encíclica. Gaudio Netespes. Aquí. en La hora del taco.
8: El día de hoy platicaremos acerca de una de las constituciones del Concilio Vaticano II. Un concilio es una reunión de obispos de todo el mundo convocada por el Papa. Dependiendo de la agenda que el mismo Papa determine, se decide si es necesario hacer extensiva la invitación a sacerdotes, laicos e incluso representantes de otras denominaciones cristianas. El último concilio que tuvimos fue el Vaticano II, que nos regaló cuatro constituciones. El día de hoy platicaremos acerca de la catium et Spes. Si tu latín está igual de oxidado que el mío, la, también le puedes decir en español gozo y esperanza. Este documento es muy especial porque es el más extenso de las cuatro constituciones que nos regala el Vaticano II. Es el último que se proclama. Pero su mayor novedad es que va a ser el primer documento oficial de la iglesia dirigido no solo a los cristianos, sino a todo el mundo. El Papa y los obispos dirigen esta constitución a ti, a mí como cristianos católicos, también a cristianos no católicos, es más, creyentes de otras religiones e incluso también está dirigida a los ateos. Esta constitución es sumamente práctica, se enfoca muchísimo a la realidad que vivimos. Si bien pareciera que los años 60 son algo lejanos, cuando nos ponemos a leer el documento vemos que las problemáticas siguen prácticamente iguales. No hemos encontrado muchas respuestas y leer este documento con mucha calma nos puede ayudar a darnos un poquito de norte. El documento está dividido en tres partes. La primera es una especie de introducción, nos habla cuál es la situación del hombre en el mundo contemporáneo. La primera parte, la iglesia y la vocación del hombre. Y la segunda parte, algunas cuestiones prácticas. Entonces vamos a ir platicando muy velozmente de cada una de estas partes. Primero, la situación del hombre. Hombre, en el mundo de hoy. Vivimos en un mundo en constante cambio. Cambian los celulares, cambian las modas, cambia la, mod la forma de pensar. Es increíble cómo padres e hijos pareciera que hablan idiomas completamente diferentes. Y la iglesia tiene que estar no solo al tanto de esos cambios, sino responder a los mismos No podemos dar respuestas retrógradas porque nadie nos las creería o incluso no funcionaría La iglesia tiene que estar cercana a su pueblo, cercana a su realidad, sin quitar el dedo del renglón que sin importar la realidad que estemos viviendo, Cristo siempre será actual y siempre será la respuesta a cualquier interrogante. La primera parte, la iglesia y la vocación en el ser humano. Primero nos va a platicar acerca de la dignidad de la persona. Tanto hombre como mujer son creados con la misma dignidad. A imagen de Dios Somos imagen y semejanza de Dios Podemos amar, podemos razonar, tenemos libertad Sin embargo también fallamos Y pareciera que estamos en una constante lucha Queremos hacer el bien, pero nos equivocamos Cristo viene a liberarnos de ese pecado Con su muerte y resurrección nos salva en este capítulo también se expone el lamentable hecho del ateísmo. Cómo muchas personas deciden no creer en Dios. Y nosotros que estamos convencidos que Dios nos crea, nos arma, que Cristo nos salva, el Espíritu Santo nos santifica, debemos de dar siempre testimonio. ¿Para qué? Para que todos aquellos que dudan, que están resentidos o que incluso no creen, les pique tantita curiosidad. Y en una de esas se convenzan. También habla acerca de la comunidad, que vivamos como una familia, obvio como familia, y también en la sociedad. Es reprochable ver estas diferencias descomunales en situaciones económicas de educación, unos pocos con muchos privilegios, unos muchos muy limitados. La Santa Iglesia nos invita a actuar en solidaridad, vernos unos a otros con la misma dignidad que somos personas y constantemente buscar el bien común. También nos va a platicar acerca de la importancia del trabajo. Pareciera que el trabajo es un martirio, un sacrificio, pero no, es una bendición y bien hecho nos puede llevar a la santidad, nos ayuda a realizarnos, a obtener bienes, también nos puede ayudar a ayudar a más personas. Trabajemos con gusto, con amor y buscando siempre dar lo mejor. Por la última parte de esta parte es la misión de la iglesia en el mundo contemporáneo. Estamos siempre llamados a ser testigos de Cristo incluso cuando cumplamos nuestras obligaciones civiles. Cristo nos dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También, como somos cristianos, somos ciudadanos y debemos de ser ciudadanos excepcionales, porque eso es lo que Cristo pide de nosotros. La segunda parte va a hablar acerca de las problemáticas que en su momento el concilio vio más urgentes. Primero, la dignidad del matrimonio y la familia. Este tema sigue tan vigente como la familia es atacada, denigrada, pareciera no, no ser importante, cuando sabemos que es el núcleo. Si la familia está bien, la sociedad también estará bien. También está en pro el concilio y la iglesia del fomento de la cultura. Cada sociedad, cada país tiene un bagaje cultural que vale la pena no solamente conocer, sino hacer que progrese, que crezca, que se comunique. Cada uno de nosotros tenemos una historia, somos parte de una realidad y eso mismo la iglesia lo celebra y busca que se promueva. De la misma forma hace énfasis en la realidad económica, social y política que tenemos como ciudadanos que somos. Si bien ya se había hablado de cómo gracias al trabajo nos podemos santificar, también nos podemos superar, conseguir bienes económicos, pero ojo, de una forma sana, que no implique dañar a los demás, sino que todos crezcamos y el crecer en esta economía nos ayude a mejorar nuestra sociedad y al mismo tiempo de ser necesario participar en la política, si bien no como un funcionario, votando por ejemplo, haciendo valer nuestros derechos y cumpliendo con nuestras obligaciones. Ser un buen cristiano implica también ser un buen ciudadano. Finalmente, el último capítulo hablará acerca de la paz entre los pueblos. La iglesia siempre, siempre se opondrá tajantemente a cualquier tipo de violencia. Llámese desde la familia, grito o incluso desprecio, y obvio a niveles internacionales. Primero siempre estará el diálogo, la búsqueda de un bien común, y nunca, nunca recurrir a la violencia. De forma muy rápida y muy veloz, te acabo de platicar lo que es el documento Gozo y Esperanza. Te invito, métete a la página oficial del Vaticano, ahí lo vas a encontrar, léelo con calma y te vas a dar cuenta cómo todo aquello que se escribió en los años 60 sigue siendo muy vigente, nos puede dar mucha luz de cómo nos debemos de comportar como ciudadanos, como personas insertas en el mundo. Hasta aquí la vamos a dejar, yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
7: 60 Segundos con Dios Quiero hablarte Jesucristo Estoy aprendiendo de ti. Me sorprende el gran amor que muestras a la humanidad y la esperanza que tienes en cada uno de tus hijos. He aprendido que eres la sal de la vida, la luz en tiniebla y la roca que sustenta los cimientos hacia lo alto. Ahora te quiero preguntar, ¿qué quieres de mí? Necesito saber qué camino debo seguir y por qué luchar porque tu amor es grande y comparado con el amor que yo tengo para ti es casi nada. Eres mi más grande ejemplo espiritual y con mi pequeñez dudo que pueda emprender algo. Eres mi fortaleza y por eso deseo sincerarme y reconocer que la vida sin ti no es nada. Tú lo eres todo, Jesús, ya sé de ti. Jesús, ¿qué esperas de mí? 60 segundos con Dios. ¡Viva! ¡Viva!
3: ¡Qué felicidad! ¡La que es bien! desde que caminó justo a Cristo, porque aquel mundo que un día fuera gris, se ha pintado de un color distinto. Ya no tengo soledad, ni tampoco la ansiedad de volver a las cosas del mundo. Todo brilla para mí, desde que la vida en mí, a su lado me siento seguro. Solo alábale, alábale, alábale de corazón. Y verás que a Cristo, porque aquel mundo que un día fuera gris, se ha pintado de un color distinto. Ya no tengo soledad, ni tampoco la ansiedad, de volver a las cosas del mundo, todo brilla para mí, desde que la vida en mí.
1: una pregunta con relación a lo que es el apocalipsis un libro dentro de la biblia que no ha sido comprendido y entendido del todo peor aún se ha malinterpretado pero el día de hoy esta pregunta puede ayudarte la pregunta es la siguiente Dentro del simbolismo apocalíptico, ¿qué representa el buey? Sí, el buey es un animal. Dentro del simbolismo apocalíptico, ¿qué representa el buey? ¿Representa la belleza? ¿Representa la fuerza? ¿O representa la fuerza o representa el la gracia Dentro del simbolismo apocalíptico ¿Qué representa el buey? ¿La belleza? ¿La fuerza? ¿O la gracia? Si respondiste que representa la belleza Te equivocaste Si dijiste que representa la gracia También te equivocaste Dentro del simbolismo del Apocalipsis, de lo que es el libro del Apocalipsis, el buey representa la fuerza. Sabrás que el libro del Apocalipsis, Apocalipsis, por cierto, significa revelación. Apocalipsis significa revelación. Apréndetelo porque después haremos una trivia con ese significado. Bueno, el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza y ahí vas a encontrar mucha, pero mucha simbología. Es un error, es una equivocación tomar todo lo que está en el libro del Apocalipsis de manera literal. Ese es un error muy grande y con eso han manipulado muchas personas pero muchas mentes. Tengan cuidado, el libro del Apocalipsis es un libro de revelación, pero al mismo tiempo de esperanza, que fue escrito en un tiempo y para una circunstancia de persecución. La intención del escritor sagrado era brindar esperanza, no importando en qué situación caótica, difícil o tormentosa se encontraran los cristianos, ellos debían de tener esperanza. Así como se presentan ahí con una cantidad de animales espantosos, no deben de temer, porque Cristo siempre va a estar con ellos.
7: 60 segundos con Dios Jesús es profeta en plenitud ha enseñado, hecho milagros y lo han rechazado ser rechazado es el medio con que se cumple el designio de Dios lo que parece contradictorio a la historia humana se integra en la historia de salvación tiene otra coherencia además de profeta, Jesús es Mesías un Mesías sufriente El camino de Jesús es el de aquellos que confiesan que es profeta y Mesías Jesús no es un profeta más Es la clave para interpretar toda la escritura La palabra anterior no tiene sentido sino referida a él y cumplida por él lo anterior era una preparación al evangelio. Jesús explicaba las escrituras a los discípulos y la clave de interpretación es el mismo, Cristo resucitado. 60 segundos con Dios.
3: que está en ti fin.
2: Déjame
3: la fuerza la fuerza que me lleva al cielo
5: esta fuerza al caminar. Pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo ángeles y demonios por mí estaban combatiendo. Es verdad lo que te digo hermano, no te estoy mintiendo, que el amor de Jesucristo por ti siempre será eterno. esa puerta, la puerta que me lleva al cielo esa puerta que está en ti
3: puerta, la puerta que me lleva al cielo esa puerta que
9: Lléname de energía, lléname de tu entusiasmo, llévame de tu mano, la cual a veces he soltado, nunca le he olvidado, por eso vengo a tus brazos, y como todos hijos, mucho me he equivocado. Resércame del mundo, lléname de tu amistad, la que nos dice cómo obtener buena vida. Esa que todos buscan y que contigo se encuentra, esa la cual yo le llamo Vida completa, es que tú con nosotros dime quién contra nosotros. Andando a tu lado, debajo que se queda flojo. Tú eres el apoyo en el cual mi vida poco el dueño de este mundo. Eres alguien maravilloso Acaparas mi atención cuando no veo solución En ti yo pongo todo cuando tomo el micrófono Rompamos las cadenas, obtengamos libertad Andemos por el mundo proclamando la verdad ¡Eh! llame esta fuerza
3: La fuerza que me lleva al cielo Esa fuerza que está en ti Ey, llame esta fuerza La fuerza que me lleva al cielo
2: Esa fuerza
5: Ajá. Movimiento Rafa, con la fuerza ah. que está en ti Original Records Patiemos la mentira que a muchos hipnotiza Dame
3: esa fuerza La fuerza
5: que me
3: lleva al cielo Esa fuerza que está
1: 2 de la tarde con 38 minutos Ya viene Mario Zapata Con su segmento Provida Y aquí andamos Aquí andamos Ay Saludos a los que se equivocaron con la trivia Hace rato Saludos a Héctor Malta Allá en Guadalajara Héctor ¿Qué hay para Para llenar la tripa? ¿A poco? ¿En serio? Oh my wow No pues pues que se haga, que se haga, sobres, no, ¿Sí? a ver tacos de barbacoa y chicharrón, ay papaya de Celaya, Mario Zapata en la hora del taco.
10: Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos todos ustedes, hermanos, a esta cápsula en la cual fomentamos y damos temas para crear una cultura de vida en nuestro país. Mi nombre, como ya, ya lo saben, Mario Zapata Ordaz, miembro de los líderes laicos servidores de la palabra y miembro también de ProLife Army. El día de hoy, a diferencia de otras cápsulas, quisiera hablar de un tema sumamente delicado, y, e inquietante para nuestro país como ustedes ya sabrán y se habrán enterado eh, se legalizó se despenalizó, perdón se despenalizó el delito de asesinato se despenalizó en el estado de Guerrero hace, hace unos cuantos días en esta semana que acaba de pasar se acaba de despenalizar y quisiera empezar con eh, este tema en específico platicando a grandes rasgos sobre lo que es el genocidio en nuestro país. El genocidio, como vulgarmente se le conoce como aborto, empezó en nuestro México por allá del 2007 con la despenalización del aborto en la Ciudad de México, siendo esta la primera entidad federativa en sucumbir, claudicar ante la presión política y la presión de activistas pro muerte para la despenalización de esto que se le conoce como aborto y que nosotros, bueno, más bien no nosotros, eh, el, un convenio internacional contra el genocidio, eh, se le va a llamar así, ¿no? El genocidio. Se, despen, se despenaliza el genocidio en nuestro país. Con la despenalización de, del asesinato en Guerrero hace unos cuantos días, suman en su en su totalidad ocho, ocho entidades federativas que aprueban esas leyes que sucumben ante la presión política y ante la presión mundial porque eh, vamos a ver que esto esto referente al genocidio de niños no es solamente una presión nacional esto viene desde eh, una presión global desde las grandes empresas que financian todo esto. No es un derecho, es es como se llama un, un plan estratégico para la eliminación del ser humano. Pero será tema de otras cápsulas. Vamos a empezar con lo que acaba de pasar en, en Guerrero recientemente. El 17 de mayo, que fue que este martes, se despenalizó el aborto en Guerrero. Y, y para entrar un poquito en contexto, qué es lo que pasó en el Congreso de Guerrero, pues bueno, dentro de los diputados hubieron 30 votos a favor de esta iniciativa. Ahorita vamos a hablar de la iniciativa y quiero primero platicarles el contexto. Hubo 30 votos a favor de la iniciativa eh, para despenalizar el asesinato, 30 votos en contra. Una abstención y un voto nulo. Todos estos, pues, integrantes del Congreso de Guerrero para aprobar lo que se le conoce como interrupción legal del embarazo. Nosotros hemos visto, bueno, que no es una interrupción, eh, no es legal el asesinato, mmm, y bueno, un embarazo nunca se puede interrumpir, ¿no? Vamos a ver en posteriores cápsulas lo que es el manejo del lenguaje el lenguaje sobre todo en el tema cultural es importantísimo que nosotros estemos al tanto y vayamos viendo en los medios en cómo existe una manipulación totalmente del lenguaje y lo que conocemos comúnmente como lenguaje inclusivo viene en, en esta agenda que es eh, toda esta ideología de género, pero bueno Interrupción legal del embarazo, aparentemente. Como, como es, las cosas como son, asesinato, genocidio. Y Guerrero se va a convertir, como ya habíamos dicho, en la octava entidad en despenalizar el aborto. Vamos a ir viendo qué, qué partidos políticos son los que intervienen dentro de. Y, y con esto no quiero decir este, que nosotros nos declaremos partidistas, sino solamente para identificar que la ideología de la muerte está, sino en todos, en unos que se recalca en, en la mayoría de, pues de, estos, de, estos, partidos políticos, este, pues fue Morena, Movimiento Ciudadano, PRD y los que estuvieron y votaron a, en, ¿cómo se llama? en contra pues va a ser lo que es el PAN, ¿no? Eh, este dictamen va a reformar el Código Penal del Congreso, de la, el Código Penal de, de Guerrero. Como tal, la diputada Beatriz Mojica Morga, que es la secretaria de la Comisión de Justicia, destacó, fíjense, escuchen nada más, esto lo estoy sacando del periódico El Financiero. Destacó que el dictamen contiene las reformas y adiciones al ordenamiento para establecer la supuesta interrupción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, además de penas consecuentes a quien se realice o ayude a realizar este procedimiento después de los plazos establecidos con o sin el consentimiento de la mujer. Vamos a ver ahorita cuáles son estos estas reformas que pelearon para la despenalización del genocidio. Dice así, hermanos. Dice, eh, en el eje del dictamen, son dos los artículos del Código Penal del Estado que se reformaron con el, la discusión que se llevó a pleno. El primero de ellos, bueno, son dos, el artículo 158 de su Código Penal y el artículo 159 de su Código Penal. Me voy a enfocar ahorita sobre todo en el artículo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero que actualmente dice así, artículo 159, excluyentes de responsabilidad específicas, y dice, la responsabilidad penal por el delito de aborto se excluye en los siguientes casos. Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, caso en el cual bastará la comprobación de los hechos por parte del Ministerio Público para autorizar su práctica. En el inciso P, cuando no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo este el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. Ok, dice que la responsabilidad penal por el delito de aborto se excluye en los siguientes casos. Bueno, yo solamente les mencioné dos. Dice entonces la reforma. ...de este dictamen... ...que se llevó el 17 de mayo... ...en el estado de Guerrero... ...es de que en el segundo... ...se va a eliminar el requisito... ...escuchen bien esto... ...el requisito para las mujeres... ...que sufrieron una violencia... ...una violación sexual... ...para pre, de presentar una denuncia penal... ...para solicitar... ...el asesinato... ...o sea que se va a reformar el código 159... ...de tal manera de que no va a ser un requisito para las mujeres presentar una denuncia penal en caso de que hayan sido violadas. Solamente con la pura palabra de decir fui violada sexualmente, quiero el aborto, se les va a otorgar sin, sin una denuncia penal. ¿Qué, ¿Qué consecuencias puede traer esto, hermanos? Bueno, un alto índice de violaciones, porque ya no va a ser... Eh, ya le van a dar cabida a los violadores puesto que la mujer ya no va a poder denunciar a ellas lo que les importa son le, lo, el aborto sí y para ello vamos a ver hermanos este otro 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 este ay, como, perdón cómo es que en guerrero y cómo es que la propia gente de guerrero está tan cegada con la ideología de género, que en lugar de optar por políticas públicas en materia de seguridad, buscan, pues obviamente, el genocidio. Y para ello vamos a ver, y les quiero compartir aquí a través de una página eh, donde nos va a dar el censo del 2020 y los resultados educativos en Guerrero, el cual nos va a decir que en los periodos donde ha gobernado, en este caso, pues la, las personas de PRD y, y del PRI, van a tener el guerrero como tal el estado, bajos niveles en logros de aprendizajes, bajos niveles de matriculación preescolar y educación media superior, un alto porcentaje de la población analfabeta, y altos índices de abandono escolar. Todo esto en el 2020 Para que ustedes lo encuentren, está en la página de educación punto nexos .com MX. Entonces, ¿qué? ¿a aquí quiero llegar con esto, hermanos? De que, México, como tal, y el Estado de Guerrero, que se acaba de despenalizar el aborto, no necesita abortos, necesita educación, necesita seguridad, necesita que se defienda a la mujer. ¿Cómo es posible que una se reforme un código penal en favor de la mujer, quitando o no poniendo como requisito una denuncia penal en caso de una violación cuando está trasgrediendo su propia integridad física y psicológica de la mujer dense cuenta hermanos el aborto no beneficia a nadie solamente va a beneficiar a quienes están detrás de todo esto pero bueno será tema para una próxima cápsula les agradezco el que hayan estado una vez más aquí con nosotros se despide Mario Zapata Ordaz miembro de los líderes laicos servidores de la palabra que pasen un excelente día Dios los bendiga.
2: Aquí somos
6: ¡Ay, ya nos vamos!
1: No es cierto, todavía falta, todavía falta. Pueblo de Dios Aposinto de Pregunta, vámonos a ver aquí en, en Ready María Ah, ¿cómo que no? Sí importa y mucho Claro, obviamente, sí este, déjame ir por acá Dice... Soy Carla De acá de San Luis Potosí ¡Qué lindo es San Luis Potosí! Dice... Soy Carla de San Luis Potosí eh, Si sí, Mario hay que seguir Ay Mario contigo No, no, no sea tan sentido <risa> ¿Te pareces a ya sabes quién? Te pareces su hermano. <risa> <risa> Cabo no me está escuchando, Mario. Ay, Mario, hasta pareces. Te pareces a ya sabes quién. Hasta parece que eres su hermano.
2: <risa>
1: <risa> hasta te pareces al hijo de una señora que también bien sentita que yo conozco. Oh, no, no me está escuchando Mario pues. No me está escuchando Ya me di cuenta Ni tampoco la mamá Ni ni la innombrable Ay. Carla dice que va a comer Barbacoa, frijoles, charros y dice que nos escucha todos los sábados. Y... También los lunes. Gracias. Sí. La, es la innombrable, Mario. La innombrable. Parece hermano de la innombrable. Parece ese hijo de... Ajá. ¡Vámonos! ¿Cómo dice Lulú de Guadalajara? Dice, con indulgencia Dice... Eh, hace una pregunta, Lulu de Guadalajara. No, Mario, hay que seguirle adelante. Así como te digo. Hay que seguirle adelante. Duro y tupido. Este... Dice, Lulú... ¿Con las indulgencias me puedo salvar del purgatorio en vida? Sí. Mira, te pongo un ejemplo, Lulú. Haz de cuenta que el día de hoy agarraste indulgencias. Fuiste agarraste indulgencias, acabas de cumplir todos lo re, los requisitos ándale Mario, ándale, también de chismosillo Yo, valgo valgo Mario que la licenciada en chismología le pase chisme, porque es licenciada en chismología, pero de ti no lo creo Mario Sí Mario, no, no no, no, no. mira toda la licenciada en chismología, ahí todo digo no, pues está estudiando pero tú no pases el chisme, Mario. Ay, Mario, no te digo, Mario. Te la paso que sea sentido, pero no chismolo. No chismología, Mario, ¿eh? Ya deja, acá de terminar el asunto. Este... Con las indulgencias, dice... Se puede salvar uno en vida, sí. Y cuando hay... O se programan indulgencias en el año... Eh, gracias, ok. ¿Y cuándo hay? Este... Hay en diferentes fechas No las tengo ahorita las fechas a la mano No tengo tan buena memoria Me acuerdo solamente del 2 de noviembre Se pueden ganar indulgencias el 2 de noviembre Se puede ganar indulgencias el 2 de noviembre No me acuerdo de las otras fechas No me acuerdo de las otras fechas eh... <risa> Entonces Cuando tú Ganas indulgencia en vida Ganas indulgencia en vida, muy bien. ¿Qué pasa? Eh, tú acabas de ganar indulgencia, Lulu. Sales a la calle. Y un carro. Y un carro. ¡Cataplum! Un carro cataplum te, te lleva. Es un, una suposición, Lulu. Deja ver, a ver si encuentro un rechinido de carro. Déjame ver. <risa> ah, que se les pasó. Ya, perdón, yo pensé no que se. Sí, déjame ver este. No, ese no. De carro. ¡Y carro! Un tel de carro. Ah, sí, no. No, ese es de vidrio. Un tel de carro, tú. No, no, no tengo de carro. Antes sí tenía. Pero no sé qué pasó, ya se me borraron las, los efectos se me borraron los efectos ya no tengo, ni modo. Ah sí, aquí está, mira. Ok, Lulu, ahora sí con efectos y todo. Haz de cuenta, Lulu, que tú sales, de, acabas de ganar indulgencia y sales a la calle y... Un carro. Lulu, acabas de agarrar en urgencia. acabas de tomar en urgencia. Ese carro llega y de repente y tú, Lulu, ni modo, eh, te tocó lo... la de perder, te to... no, no, te to tocó la de perder, tocó la de, ¿tú ¿ya? ¿Dónde está tú la otra, el otro efecto? como casi no los utilizo ¿Dónde está? ¿Dónde está?
6: ¿Dónde está escurez?
1: Ayirtin Tini ni no la tengo, hombre, que bárbaro Aquí está Bueno, cho chocó ese carro Y Lulú Ni modo me tocó bailar las calmadas. Se la cargó el payaso. ¡Ah, pero acaba de agarrar indulgencia! Pues, Lulu, déjame decirte que la iglesia nos da la esperanza y la seguridad que si nosotros en vida agarramos indulgencia, ya no pasas por el purgatorio. Ah, ahora, también no vais a agarrar indulgencia y, y te le vayas a atravesar a un carro para que... este. Pues no, no, Lulu, así no, así no es el asunto. Pero sí, hay seguridad y hay esperanza que si en este caso pasa eso. Dice que por qué tantos carros. Es que si no quedó bien. Pues hay que. La van a rematar. Porque, pues para que quede bien de una vez. Ándale pues. Nos vemos. Ya nos vamos, dice eh, Héctor Malta. Que Dios te bendiga, Héctor Malta. Y este, esta fue la hora del taco Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule De los Misioneros Servidores de la Palabra ¡Hasta la próxima!
2: Señor Jesús Dime como tú